0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón. Muy buenas tardes tengan todos, buen provecho, mediodía ya, hoy se fue la primera semana del mes de marzo, esto va rapidito, rapidito. Tengo hoy distintos temas, a la una de la tarde me van a acompañar Tony Sagardía, Javier Vega Villalba y Fernando Zambrana para digerir muchos de estos temas, particularmente algunos, eh, de implicaciones legales. Y como tenemos nuestro bufete de los martes, lo vamos a constituir. Pero antes que nada, yo quisiera eh, tomarme un espacio de privilegio personal. De una noticia que por un lado me enorgullece y por otro lado me preocupa y me consterna como padre. Y se refiere al nombramiento de mi hijo, Luis Daniel Dávila Pernas, abogado, como director de la Oficina de los Asuntos Puertorriqueños en Washington, que es una oficina adscrita al gobernador de Puerto Rico, es un brazo de fortaleza, y que ha estado allí por lo menos durante cuatro décadas, cuatro o cinco décadas, eh, representando a los intereses de las distintas administraciones. Como padre, yo lo único que puedo sentirme es orgulloso de mis hijos. Pero yo no soy cualquier padre. Yo soy analista de política, hombre de prensa, He ejercido esta digna profesión desde los años 80. Soy estadista. Conozco en carne viva lo que es el discrimen contra estadistas. Y por lo tanto, eh, mis hijos desafortunadamente están expuestos al odio, el escarnio, el resentimiento o la enemistad, que me puedan tener tanto adversarios políticos como particularmente en la prensa. Yo he dedicado mi vida a mi familia, a mis hijos particularmente, y a mi familia, mi esposa, mis eh, familiares más cercanos. Tengo 71 años y todavía tengo la necesidad de trabajar. Si les debo señalar algo, nunca he sido candidato político para puesto alguno, nunca he sido funcionario de partido en ninguna eh, capacidad, nunca he sido secretario ni subsecretario de gabinete. Trabajé, trabajé los primeros cuatro años de mi vida para el gobierno de Puerto Rico, para el municipio de San Juan el gobierno de Puerto Rico. Posteriormente tuve el honor de representar al Departamento de Justicia bajo Administración Popular y Administración PNP en casos de litigio y terminé toda relación con el gobierno y con la política desde el año 1986-87. Nunca he dependido de políticos para ganarme el sueldo. Nunca he pedido favores para adelantar mis intereses pecuniarios. No tengo contratos algunos con el gobierno desde hace cuatro décadas. Y por lo tanto, he labrado a pulmón mi carrera en el sector privado. Cometí un error de joven, ser iluso ser soñador, pensar en la buena naturaleza de la gente. Y seguí lo que me enseñaron los buenos políticos de la época en que yo me crié, Don Luis Aferré, Don Luis Muñoz Marín, Roberto Sánchez Filella, donde se me enseñó que el servicio público no solamente es un honor y un privilegio sino que se debe hacer de hecho yo vengo de una familia donde mi abuela bisabuela de Luis Daniel era maestra su bisabuelo era policía mi padre trabajó para el gobierno de Puerto Rico sus años de residencia como médico y se requería que para tener las licencias se trabajara en los dispensarios públicos durante los primeros 10 años de su vida de hecho el primer médico que tuvo el, mi pueblo de Sidra fue mi papá de manera que el servicio público esa vocación de servicio público la llevamos en la sangre pero el mundo ha cambiado desgraciadamente en el Puerto Rico de hoy si usted es estadista Usted se juega la camisa, su reputación, su honra, sirviendo al pueblo de Puerto Rico. El mundo ha cambiado, ya no se aprecia, la gente dice que el que está en el servicio público va a lucrarse. Cuando la vasta mayoría de las personas que están en el servicio público, lo que se gana es un salario. Y yo le agradezco, en cierto sentido, al gobernador de Puerto Rico, con las que históricamente he tenido unas diferencias garrafales, tanto ideológicas como de administración, pero sin perder el hecho de que es una persona honorable. Esas diferencias, yo nunca le he pedido a Pedro Pierluisi que me nombre a nadie. Sin embargo, mis hijos, que tienen voluntad propia y tienen la edad de consentimiento a los 34 y 37 años, piensan que el servicio público es bueno, que servir al pueblo de Puerto Rico por un salario lo va a cambiar el mundo, y como estadistas, han decidido servir bajo eh, el gobernador. No porque yo lo pida, todo lo contrario. Yo les he dicho, salganse de la política, no sirvan que este mundo cambió, pero todos ustedes, padres y madres que me escuchan, saben que esto es una ley inmutable. Ahorita con David Bernier, estuve texteando a David. Le decían, David, tú sabes que en la vida uno propone y los hijos disponen. Y más cuando los hijos son adultos. Basta que uno diga fu, para ellos decir fa. Y es que los hijos tienen derecho a labrar su vida. Y a pesar de mis buenos consejos, mis hijos han decidido servir. Porque... Tienen un ideario porque comparten eh, muchas cosas con el gobernador con las que, que yo no comparto. Y esa es su manera de hacer las cosas. Yo me siento honrado de mis dos hijos. Son jóvenes profesionales buenos. Ilusos. Ilusos porque creen nuevamente en ese servicio. Son íntegros. Tienen dotes profesionales perfectas. ¿Y qué padre no se sentiría orgulloso de los hijos que uno tiene? Y no solamente son los hijos que yo tengo. Tengo tres míos, dos de mi esposa, son cinco en total, y nos sentimos sumamente honrados de todos ellos. Pero como padre, al fin, uno, el instinto de, de protección de los cachorros va adelante y el mundo ha girado a tal mundo a tal punto donde ustedes han, saben el deterioro de la prensa puertorriqueña, el deterioro del debate político puertorriqueño a todo lo que da y ya salieron los payasos por ahí a decir, estos son los hijos de primero mis hijos se han ganado lo que han trabajado toda la vida por mérito propio son honores de escuela han tenido los dos trabajo, gracias a Dios. Han trabajado en el sector público y Luis Daniel en el sector privado como asociado, es decir, empleado de uno de los mejores bufetes en Estados Unidos por mucho tiempo. Y yo no tengo la menor duda de que mi hijo habrá de hacer lo que corresponda y el trabajo que hay. Y como yo soy... Primero, yo soy sumamente privado. Ustedes no ven que yo comento aquí de mi familia nada. Esa es la manera de protegerlo. Porque está el lobo sanguinario allá afuera que hace orilla. Y uno, la tendencia como padre es a protegerlo. Y en segundo lugar, porque mi trabajo aquí no es venir a hablar de mí ni de la familia. Esto es una excepción porque así como yo he tenido como norte que no cojo cuentas del gobierno que los casos cuando he sido abogado no comento los casos ni los intereses de mis clientes ni mis casos también ahora va a llegar el momento donde Prafa va a ser un asunto nuevamente donde yo tendré que apartarme de comentar y eso es un área nuevamente importante particularmente para lo que es servicio. Y aunque es una agencia de 3 millones de dólares, que lo que tiene son 12 o 14 empleados, porque ya todo se trabaja a través de los departamentos y agencias del gobierno, a través del Departamento de Justicia, ciertamente es importante como apoyo para el, lo que es el gobernador, el trabajo del gobernador, son los ojos y oídos del gobernador. Nosotros no tenemos, con excepción... De nuestra excelente comisionada residente, residente no tenemos congresistas ni tenemos. Sí hay lo que se llaman cabilderos, abogados, porque en una colonia hay que contratar afuera para que representen a un pueblo que no tiene ni voto presidencial ni representación. Así que eso, siguiendo lo que ha sido mi ética periodística, serán muy pocas ocasiones en que yo pueda comentar. Aparte de que, como les dije, no es una agencia que esté todo el tiempo ahí. Como les dije, estos no son los hijos talentosos que en premio a mí los nombran. Primero porque ellos brillan por mérito propio. Y en segundo lugar, porque si fuera por mí, ninguno de los dos trabajaría en el gobierno. Yo preferiría que mis hijos trabajaran en el sector privado. Pero ellos tienen, como le dije, su concepto de lo que es el servicio público. Yo sé que lo habrán y lo hacen con honorabilidad, con decencia, con competencia. Le he dicho a mi hijo, para que ustedes lo sepan, yo no tengo secretos ante ustedes. Cuando me pidió el consejo, yo lo primero que le dije, bueno, tú haces lo que tú quieras, es tu vida, es tu familia, es, esto es sacrificado, tener que viajar todas las semanas, ir y vuelta, es duro. Él tiene dos niños chiquitos, tiene una esposa, tiene un hogar, está empezando. Eh, no va a enriquecerse, va con el mismo salario. Pero le dije, aparte de decirle, bueno, ya tú decidiste esto, te voy a dar mi recomendación. Sé bueno y honrado. Esa oficina que es la oficina del gobernador y es un brazo del gobernador. Es la oficina de todo el pueblo de Puerto Rico. Abre las puertas. Sírvele bien y de la mejor buena fe a todos. Cuando lleguen los populares, las puertas abiertas. Cuando llegue dignidad, las puertas abiertas. Cuando lleguen los independentistas, los, las puertas abiertas. Porque esa oficina es del pueblo de Puerto Rico y humilde como puede ser, y pequeña como puede ser, es el símbolo de nuestra bandera, allí. Le dije, háblale a los presidentes camerales, esto es un gobierno compartido, trabaja con ellos también, obviamente sin violar lo que es las políticas del gobernador. Pero más importante aún, le dije, desde que yo, Estoy en el servicio público cuando estaba la oficina de Puerto Rico que se creó, creo que fue en la administración de Rafael Hernández Colón, la primera. Le dije, todas, todos los directores, tanto populares como PNP, han estado a palo limpio con el comisionado residente. ¿Por qué? Porque siempre hay unas tensiones entre la oficina del gobernador y el comisionado residente que por, por X o Y ha hecho esas diferencias que sea una oficina disfuncional. Yo le dije, trata en la medida que pueda de ayudar a la comisionada también. Tú eres demócrata, ella es republicana, tu gobernador es demócrata. Por lo tanto, trata de hacerlo no pongas a pelear. lo poco que le queda a este término que son año y medio para todos los efectos prácticos recibe a todo el mundo y que todo el mundo se sienta bien y en cuanto a lo que es los delegados yo sé que él ya no tiene injerencia sobre delegados excepto prestarle las facilidades, no prestárselas dárselas porque eso está por ley el salario de los delegados sale de prafa, pero el, el director no lo aprueba, ya eso está por ley ahí, va en pago directo a los delegados, ábrele la puerta a todos los delegados, incluyendo a Elizabeth Torres, que es una funcionaria electa, lo que necesite en cuanto a su trabajo. Y segundo, los delegados, cuando hagan sus informes, no van a la prafa. Los informes de los delegados van al gobernador ayuda a lo que pueda todo el mundo sabe que tú eres estadista vas a seguir la agenda estadista yo no creo que la estadidad de este cuatrenio va a ir para ningún lado pero obviamente son las instrucciones del gobernador y el trabajo de la comisionada residente y sobre todo sé honesto yo no pretendo que mi hijo esté exento del escrutinio público al contrario si ha habido alguien que ha fiscalizado el trabajo de PRAFA, he sido yo. Ahí está Juan Eugenio Hernández Mayoral, que está diciendo barbaridades de mi hijo, a todo lo que da, porque yo precisamente lo fiscalicé cuando estuvo en PRAFA. Como he fiscalizado a todos los demás, tanto populares como PNP. La licenciada Feniciano, que sale, también sabe que yo la critiqué. Ahora. Pues obviamente por consideraciones éticas, debo abstenerme de ello. Es una cosa que es normal. Me siento sumamente orgulloso de mi hijo, pero el mundo está horriblemente malvado. Y como les digo, le dije, gracias a Dios que en esa oficina se acabaron los choferes, los teléfonos, todo ese tipo de cosas, los pagos de todos los, las tarjetas de crédito, todo eso se fue. Tú cobras el, el, cuando tengas que viajar, porque tienes que viajar semanalmente a Puerto Rico, porque el gobernador te lo ha pedido así. Y de hecho, ahora es que están los fondos federales yendo y, y viniendo y vienen los líos de los jefes de agencia. Pero sé honesto y cuando salgas de allí, sal con la cabeza en alto te van a decir todas las barbaridades del mundo te van a insultar te van a prepárate para ello eso va con el territorio pero sírvela al pueblo de Puerto Rico recuerda que esto es un pueblo que está compuesto por todos los colores y todos los tamaños ya está ese es mi mejor consejo a mi hijo como sería el mejor consejo a todos ustedes. Yo recuerdo, y yo siempre he tenido la cuestión esta de ser papá primero que nada. Estando en mis programas aquí, en esta estación, en noti Uno, Alejandro García Padilla y David Bernier hace muchos años yo relajaba con ellos y les decía en serio no se metan a la política me acuerdo que Alejandro estaba buscando Alejandro te vas a quemar no te metas en la política no vale la pena se lo decía a David no te metas en la política pero esa es mi visión y yo veo en mi hijo me veo a mí hace 45 años noble honesto pensando que todo el mundo es amigo pensando que se podía discutir con el adversario, pensando tantas cosas y pensando que servir al público iba a hacer una diferencia. Lo veo y me veo. La diferencia es que ya yo tengo unos añitos cumplidos. El tiempo me ha pasado por la piedra y aprendí que en Puerto Rico ser estadista es ser una minoría perseguida, una minoría atacada, discriminada y que ser nice, ser noble, ser sumiso no lleva nada. Esa es la diferencia del Luis Dávila Colón de hoy y el Luis Dávila Pernas de hoy yo por ejemplo me, él es demócrata él cree en la administración de Biden yo no la administración de Biden ha servido a los independentistas ni los populares tienen mucho acceso allí eso es así la administración de Biden está poblada de socialistas con los que yo no estoy él cree nuevamente que puede hacer una diferencia y Dios lo cuide Dios lo proteja Va a haber mucha, mucha arpía, mucho arpío, muchas personas que lo ponen. Esta mañana me decían eh, que si le dieron al Nuevo Día, y esa fue la decisión de Fortaleza, a José Delgado. Yo no tengo problema con eso. ¿Y a quién se lo van a dar? El único medio en Puerto Rico que tiene un buro en Estados Unidos es el Nuevo Día. Y nuevamente a todos los que han llamado para felicitarme, no, no me tienen que felicitar por favor, yo voy con el corazón en la mano, felicítenlo a él y a todos los que son adversarios, júguenlo por lo que haga, por sus actos y por lo que dice, Luis Dávila Colón no es Luis Dávila Perna y viceversa, él brilla por luz propia y si comete errores yo entiendo que eso está dentro de la fiscalización y va con el territorio. Estoy sumamente orgulloso de ti, Luis Daniel, al gobernador de Puerto Rico, a pesar de nuestras diferencias, a pesar, nuevamente, nadie puede ocurrirse que que Pedro y si me premió o me compró con esto. Primero, porque yo soy estadista desde mucho antes de nacer Luis Daniel y de mucho antes de nacer mis hijos. Y siempre he tenido la misma línea editorial. En segundo lugar, porque si alguien sabe que yo lo he criticado, ha sido Pedro Pierluisi, desde el principio. Pero cuando lo ha hecho bien, se lo digo. Cuando tiene los números, se las canto. Ese es el trabajo. Yo no soy el único. Yo sé y pasé la última década de mi hermana y compañera Carmen Jové, sus dos hijos uno le salió popular y el otro le salió pnp y los dos han servido público y el Carmen con el corazón en la boca también es así pues pero y lo van a atacar y los van a atacar no porque hayan hecho algo malo sino porque son hijos de pero les repito yo nunca he sido político ni he estado en carga o público ni requiero que me premien por nada todo lo contrario cuando lo nombraron y él tuvo que trabajar Luis Daniel como siete meses o ocho meses en la administración de Prafa yo le había dicho no te vayas de Puerto Rico no sirvas no te lo van a agradecer y un día le dije no quiero decir que te lo dije pero te lo dije y él sabe que eso fue así él sabe que eso fue así el político que crea que nombrando a mis hijos un puesto va a congraciarse conmigo no conoce a Luis Dávila Colón pero como yo me me debo a ustedes y toda la vida he sido transparente con ustedes este punto de privilegio lo tenía que decir y hacer ¿verdad? que Dios me lo cuide lo trabaje trabaje bien y haga su trabajo como yo estoy seguro que lo va a hacer excelentemente. Los padres y la familia se sienten orgullosos, pero nuevamente con el corazón en la mano. Y aquellos que están en berrinche, ya automáticamente sin tan siquiera el, el abogado haber tomado posesión de su cargo, ya están espotricando odio y resentimiento, dirán, Envíenmelos a mí, que yo brego con ustedes, no a ellos, porque todavía no ha servido un solo día y ya ustedes están pasando juicio sobre esto. Con eso, mi gente, son las 12 y 26 de la tarde. Venimos con el análisis de las demás noticias. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. 12. Y 37 minutos, gracias a todos ustedes por eh, sintonizarnos. Vamos a hablar un poquitito de las notas que tenemos hoy. Eh, déjenme decirles algo. hoy no, este segundo, no, no sé por qué la máquina no está prendiendo, pero tengo problemas con el pad. Por lo tanto, hoy tienen que ir por radio. La historia más importante hoy en términos, del impacto que tiene sobre ustedes, sea usted popular, PNP, independentista, realengo. Es lo que es la portada de salud y del nuevo día. Nueva amenaza a los servicios de salud del país ante los cambios de política pública federal viene, habiendo pasado el periodo especial de la pandemia donde se aumentaron los fondos a los estados, ahora regresamos al punto anterior. Y eso implica un recorte de 800 millones en los que son primas Medicare Advantage, particularmente para los viejos. Eso quiere decir que va a haber muchos pacientes que estaba que no cualificaban anteriormente, y particularmente en Medicaid, y muchos pacientes que se incluyó, esto no son en Medicare, pues después de 66, mucho beneficio, que se va y eso en Puerto Rico tiene una ventaja sobre los estados tenemos un concepto de un sistema socializado de medicina para los pobres eso es lo que es la reforma de salud eso es lo que es hacerse, es lo que hacen pero tenemos gustitos de champán con bolsillo de Mavi y encima de eso no tenemos poder de regateo alguno, no te, no, ni votamos por el presidente, ni tenemos representación delega, eh, eh, congresional, todo tiene que ser un rogado, un pedido, un ahí bendito. Ese es el primer problema que obviamente las historias del Nuevo Día nunca van a sacar. Pero esto no es meramente un problema de colonias, esto le está pasando a casi todos los estados, a todos los estados, particularmente los estados con gobernadores republicanos que han cortado por la estable eh, el medio, y que quieren reducir, forzar al gobierno de Biden a bajar los gastos. Y tienen de rehén lo que se llama el tope prestatario, que ya Estados Unidos va a llegar próximamente y requieren, como ha pasado en todos los congresos, una autorización para seguir aumentándolo. Los republicanos esta vez dijeron no. Y como guardan esa pieza, si no Estados Unidos iría a la quiebra técnica empiezan a recortar y le han dicho a Biden ese relajo de estar dando billones y billones para la guerra de Ucrania me lo para eh, me lo detiene esta cuestión de Medicare, Medicaid hay que recortar lo que se dio en exceso para bregar me lo, y ahí va y si no, no te aumentamos y Puerto, Puerto Rico por supuesto no tiene vela en ese entierro nosotros asumimos las consecuencias de los recortes, pero no hay para mucho más. La ventaja que tenemos, naturalmente, es que un sistema socializado se reparten las tres tostadas que hay entre 20, pero hay otro problema, o sea, los gastos que se le pagan a los proveedores son irrisorios. Lo que se le paga, porque particularmente en Medicare tiene unos topes, y eso ha sido la batalla... Que han dado los médicos, los laboratorios, la farmacia, la asociación de hospitales, los médicos. Ha sido una batalla eterna que se paga. Poco. ¿Por qué? Porque aquí hay topes puestos. Y ahí se va a afectar gente. A final de cuentas, yo no creo que la sangre llegue al río. Sí va a haber recortes, no en esa capacidad, y aquí es uno de los temas donde se requiere multipartidismo. ¿Por qué? Porque hay pacientes, hay viejos envueltos en esto, hay gente que necesita de esto. Esa es la principal noticia de hoy. La segunda noticia la tiene el vocero hoy en portada. Preocupa el rezago de universitarios de nuevo ingreso. No es meramente por la pandemia. Desde que empezó el huracán, estamos en el 17, 18, 19 los terremotos, la pandemia el 20 y el 21. Y no les digo la quiebra nuestra desde el 14. Ha venido, ha habido un disloque enorme en la educación. O sea, así que nuestros hijos estuvieron casi año y medio, casi dos años guardados. Y eso tiene un costo. Y por más que querramos decir que las clases por remoto funcionaban o lo que hay, ustedes saben que eso no es así. Y los nuevos estudiantes no dominan las destrezas básicas. De hecho, siempre no la han dominado la mayoría. Lo que pasa es que ha incrementado el número de estudiantes que entran a la universidad y que no dominan las destrezas de español, de inglés, de matemáticas o de ciencia. Y entonces las universidades, tanto la, privada, la, la pública, la IUPI, y todos sus 11 recintos, como las privadas, tienen que hacer cursos supletorios para ayudar a esos muchachos a ponerse al día. Y eso cuesta. Y eso cuesta. Y eso es parte de los costos que hemos pasado. Aparte de las limitaciones de los fondos federales para educación, que en Puerto Rico, por ser una colonia, son muchísimo menos. Muchísimo menos. En Puerto Rico hay 200.000 estudiantes de escuela eh, pública, de los cuales no todos, una porción nada más pasa a universidad, pero eso va a cubrir mucho tiempo antes de que podamos resolver ese problema, al igual que el problema de servicio de salud puede afectar a un montón de personas, yo diría que como ciento y pico mil, doscientos mil, eh, en términos de sus beneficios. La tercera noticia que hay, porque los asuntos legales los voy a dejar para nuestro bufete, tiene que ver entonces con la política. Vamos primero a la política. Nos dice Noticel que Wanda Vázquez acordó pagar 10 mil dólares cada seis meses, hasta saldar una deuda de 25 mil dólares, creo que es, por violaciones de campaña primarista, y se los tiene que pagar al contralor electoral. La multa original era de un cuarto de millón de billetes, y se redujo a 25 mil. Y Wanda Vázquez, que tiene un comité de acción política, o tenía un comité de acción política, de hecho, el pleito federal... La, la acusación, no es un pleito, la acusación federal que tiene en sus costillas es por, el, por los comités de acción política, ahora tiene otro dolor de cabeza. ¿De dónde Wanda Vázquez va a sacar el dinero para pagar eso, ese dinero? Yo no sé, tendrá que declararse a la quiebra porque Wanda Vázquez está pelada y el esposo es, es juez. No sé qué va a pasar, no sé si hay sobrantes y eso saldría del comité, pero es otro dolor de cabeza más. Y esto es parte del pago que está haciendo Wanda Vázquez por haber insistido en ser gobernadora y meterse en todos los líos. Ustedes me preguntan cómo la política puede destruir personas. Ahí está. Ahí está. Esto es otro lío más que va a tener Wanda y yo lo único que espero es que aclaren de dónde va a salir el dinero. Eh, ella no, no creo que va a ser un Go Fund Me, eh, no va a ser fundraisers, no creo que tenga. En La política es ingrata, la política tiene hoy muchos aduladores y mañana cuando tú pierdes o caes en la rueda de abajo, nadie te hace caso. Pero esa fue la determinación, ella quiso hacer gobernadora, obligada a Bombardino, obligó al PNP y ahí está, es más nadie sabe, a lo mejor Pierluisi no sería hoy gobernador si sí, Wanda Vázquez si él hubiera sido el candidato eh, o si Jennifer González hubiera sido la candidata no sabemos eh, eso es algo que lo, es una pena es una tragedia pero es otra nota que estamos ahí y vamos a ir entonces a otra de las notas que tenemos hoy dignidad el partido de lo que es la teocracia, o sea, llevar la religión a la política y cuya caudilla indiscutible, y ustedes vieron anoche jugando pelota dura y escucharon el careo que tuvo Denis Pérez con la candidata, no a candidata, la senadora Rodríguez Bebe, donde Denis le hace una pregunta al presidente y candidato a gobernador del partido, el doctor Vázquez, y salió, oiga, como rosquetita Rodríguez Bebe, haciendo lo que los muchachos esta mañana le llamaban el, el women's planning, y no dejó hablar, no le quede para menor duda que Rodríguez Bebe es la líder indiscutible del de partido eh, Dignidad, Proyecto Dignidad. Y no es candidata porque sabe que no va a salir electa. Porque si ella tuviera alguna posibilidad de en la menudencia de partido salir electa, no le quepa la menor duda a ustedes que Joan Rodríguez Bebe sería la candidata. Y no el doctor Vázquez. Ese careo valió la pena. Pero nada más que a Denise <ríe> en Crispa vale un millón de pesos. <ríe> Pero además de eso, era, y decía, la pregunta no es usted, la pregunta es al doctor, la pregunta no es usted. Nada más, ese careo ya les dijo a ustedes quién es la que manda allí. Joan Codríguez Bebe es independentista. ¿Ok? Y el doctor Vázquez ha dicho también que es independentista, aunque viene de las filas populares. De manera que esto es un partido Cuyo liderato es totalmente independentista, separatista, pero que cogió de soquete a decenas de miles de PNP que los cogieron y los embaucaron en la iglesia para votar por la religión. Y vamos a parar toda esta pues, eh, degeneración que existe y por ahí se fueron y se llevaron a medio mundo. De hecho, ustedes me dirán, ah, pero, pero ¿y qué, qué pasó con Liz y Bulgo? ¿Qué es estadista? Lisi Burgos es a dignidad lo que es Betito Márquez al Partido Comunista. Es un token. Tienen que tener, es el estadista de turno. Mira, aquí lo tenemos, el estadista de turno. Somos estadistas porque está viva. Somos estadistas porque está Bertito. Este es, ustedes saben más que eso. Pero lo importante de todo esto es cómo esconden el estatus. Esta mañana les tuiteé a ustedes las declaraciones de Joan Rodríguez Bebe diciendo que no, el estatus no es importante, que primero es la democracia. ¿What? Ok, si primero es la democracia. Y ustedes piensan que descolonizar no es importante. El problema más grave que tiene Puerto Rico es que no hay democracia. Somos una colonia, una colonia intervenida, una colonia administrada, por una Junta de Control Fiscal que acaba de revocar, de anular, un proyecto de reforma laboral aprobado por consenso de los partidos y ni reforma laboral. Ah, pero no, no toquemos el estatus. No, 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 no menciones la cochina asquerosa y criminal colonia, porque nosotros lo que queremos es resolver el problema de la democracia. Democracia, por cierto, en un una jurisdicción electoral donde hay cinco partidos más un candidato independiente que se repartieron el bizcocho en 20 pedazos y donde partidos minoritarios que no tendrían esperanza alguna de llegar a ningún lado como dignidad pueden tener y ser una presidenta de comisión y pueden hacer para arriba para abajo ese es el tipo de, de democracia que hay digo total para nada, porque la legislatura ni el gobernador valen para pura y para banca eso es una realidad así que es una falacia es un engaño decir que el estatus no es importante porque lo importante es ser democracia y proteger la democracia cuando exactamente si ha habido sobrante de democracia por lo, por lo menos a nivel de legislatura y de alcaldías, donde están divididos entre dos partidos, es este pero Ahí estamos. ¿Y por qué dice eso? Porque ahora todo el mundo está buscando los votos populares. Rodríguez Bebe y Vázquez sabe muy bien que después que cogieron de tontejo a los estadistas y en estos cuatro años donde es el crecimiento mayor viene el movimiento comunista independentista va a haber muchos que le prestaron el voto que esta vez no van a caer de tontejo. ¿Y de dónde van a crecer? ¿De dónde tela si la araña no teje? Tuvieron que hacer su asamblea en un saloncito. Eso ni tan siquiera fueron una canchita. Va a venir del Partido Popular porque está todo el mundo carroñando. Todo el mundo está buscando votos prestados. Entonces... Están haciendo exactamente lo mismo que hizo el PIPE en la última elección. No, el estatuto no está en Un voto por el por Dalmau, Juan Dalmau, no es un voto por la independencia. No, 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 jamás. Están haciendo lo mismo que han hecho los comunistas de MBC que dijeron no, 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 ahí y ahí está Betito para que todo el mundo vea. Nosotros somos paneles Betito, de Betito que es Ayira Jordán que es parte de nuestros paneles. Y ya está en sabática porque está enseñando fuera de Puerto Rico, les diga el cuento. ¿Y a dónde está todo el mundo ahora peleando? Ah, todo el mundo sabe que el Partido Popular no despega, no va para ningún lado. Todo el mundo sabe eso. Y al saber eso, todo el mundo está buscando, menos el PNP, porque yo ayer critiqué a Carmelo Río y a Mundo, a mundo por decir que no ellos lo que tenían que era recobrar los 600 mil de la base y yo le dije que cómo qué fue no papá ustedes están mal ustedes tienen que ir al corazón del partido popular y buscar y vaciar el partido popular lo mismo que hicieron los melones de mbc que lo vaciaron los independentistas populares en victoria ciudadana ustedes tienen que hacerlo para poder crecer la estadidad no es meramente conformarse con los penepos pues Rodríguez Bebe entiende eso, pero como a esta vez tiene que crecer del Partido Popular, que es un partido mucho más liberal socialmente, que un partido que está abierto, está vulnerable a los ataques, y que es un partido que ha apoyado todas las causas del feminismo, de la, del LGBTT, del aborto, todo eso, y son los que determinan y los que pican el bacalao en la legislatura, que es donde están los representantes de, de dignidad. Y de hecho, dice Rodríguez Bebe que los independentistas se mueven a dignidad. Está que buscan hasta debajo de la piedra. Está que buscan hasta debajo de las piedras. Y eso quiere decir que se murió el ave, la pava se murió, lo que queda es la carcasa y todo el mundo menos el PNP, están diseñando su estrategias los independentistas de MBC para que los populares que quedan en el Partido Popular voten por la Mogoya y Rodríguez Bebe para el lado de la derecha diciendo no, 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 mire eh, aquí no el estatus no está en issue, el problema es democracia voten por nosotros y es que una de las cosas que se van a medir en la próxima elección es, como me decía buen amigo, una de las cosas que se van a medir es qué éxito ha tenido el independentismo en, en cubrir sus ideales comunistas e independentistas. Porque los independentistas nunca dicen que son independentistas. Ellos se ponen... Eh, como socialistas, se ponen como sindicalistas, se ponen como universitarios, como estudiantes como eh, artistas o faranduleros como anti-woke, como eh, verano del 19, como eh, actividades, como eh, entidades culturales, eh, como diásporos, como ecologistas como eh, eh, periodismo investigativo como y eso como una buena nota de Jorge Conti que me envía y me dice vamos a ver cómo ha funcionado esto Vamos a ver si el disfraz logra llevar más votos para la mogoya. Porque ya sabemos todos los disfraces que tiene el independentismo. Y ahora empezamos a ver todos los disfraces que tiene dignidad. Porque el partido de los indignos es un partido de teocracia que esconde su teocracia. Y es un partido controlado por independentistas que esconde su propio ideal para volver a engañar a coger gente ahí está la cosa Ay, va a funcionar la independencia de la mogolla la independencia del desplazamiento la independencia antidesarrollista la independencia anticapitalista la independencia antiempresa privada la independencia que busca el 100% de la juventud eso lo sabremos y mientras tanto hay que preguntar si los indignos van a tener éxito en traer a los populares al a su redil nuevamente. Así que esos son las noticias que tenemos. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Távila Colón en Noti 1630.